0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, ובפרק הזה נמשיך את השיחה עם דוקטור תירצה קלמן על הספר שולחן ערוך. תירצה היא חוקרת הלכה מאוניברסיטת בן גוריון וממכללת תלפיות, שמתמקדת בכתיבה ההלכתית של רבי יוסף קארו, וכמו כן עומדת בראש אתר יועצות ההלכה בעברית של נשמת, בית מדרש גבוה לנשים. בחלק הראשון של השיחה שלנו דיברנו על רבי ועל ההשפעה העצומה שהייתה למהפכת הדפוס על כתיבת הספר שולחן ערוך. בפרק הזה אנחנו קצת מתנתקים מהספר שולחן ערוך הממשי, הטקסט עצמו שרבי יוסף קארו כתב, ועוברים לדבר על השולחן ערוך כסוג של דימוי, סימבול, או אפילו מילת קוד הייתי אומר, שמכילה בתוכה הרבה יותר מאשר הטקסט עצמו שהוא כתב. בשפה הדתית השגורה למשל, השולחן ערוך הפך להיות ביטוי למחויבות מלאה לחיים הלכתיים, אפילו הייתי אומר איזשהו מושג מגדיר זהות. למשל, אם אנחנו רוצים לדבר על מידת הדתיות של אדם, אנחנו יכולים לשאול האם הוא מקפיד על שולחן ערוך או לא. וברור שהכוונה שלנו היא לא האם הוא פוסק לפי הפסקים של רבי יוסף קארו בספר שולחן ערוך, אלא אם הוא אדם שחי ומכווין את חייו מתוך תחושת מחויבות להלכה היהודית. כן? אז במובן הזה זה באמת הפך להיות משם של ספר פסקים לשם קוד להלכה היהודית כולה. ואגב, את הסימבוליות הזאת של השולחן ערוך אנחנו מוצאים לא רק בתוך השפה הדתית, אלא גם בדיבור מבחוץ על, ה- על העולם הדתי, כן? יש איזשהו מקום שדרויאנוב כותב, ש- ופה אני מצטט, גם האורתודוקסים וגם הליברלים, שהוא מתכוון לרפורמים, אין להם בעולמם אלא השולחן ערוך. ויש ביניהם רק הבדל אחד. פרנסת נפשם של הראשונים היא שמירת השולחן ערוך, ופרנסת נפשם של האחרונים היא ביטול השולחן ערוך, כן? כלומר, באמת ברור שעבור הרבה אנשים השולחן ערוך היה איזשהו סמל לכל היהדות ההלכתית, הרבנית, זאת שבעת החדשה היו הרבה אנשים שביקשו לברוח ממנה, שראו אותה כקפואה, כיבשה, כן, אנחנו רואים את זה אצל כותבים מדור ההשכלה, אנחנו רואים את זה אצל כותבים בראשית הציונות, וברור שהקפיצה הציונית מהפלמח אל התנ״ך כן, באותם מחוזות של שלילת הגלות וכדומה, הייתה קפיצה שבעצם באה לדלג מעל אותו מושג של השולחן ערוך, של כל מה שהוא סימל עבורם. אז באמת תרצה, אולי נעבור רגע לדבר על זה, איך נוצר הזיהוי הזה בין הספר שולחן ערוך לבין עולם ההלכה כולו. אה,
1: אני, אני חושבת שצריך לת, לתת כמה מצעים אה, בעין, ככה כתשתית, אה, לדבר על זה. אה, ו- ואולי צריך להתייחס לכל אחד מהם בנפרד. אז קודם כל אני רוצה להגיד שמה שאמרת על בן גוריון למשל, ודברים האלה, זה קצת יותר מורכב מזה. לא מזמן פרופ' אמנון רז קרקוצקין, שהזכרנו קודם, הוציא ספר על משנה. תודעת משנה, תודעת מקרא ותודעת משנה, שבאמת הוא מראה שם בצורה מאוד משמעותית איך בכלל הסיפור של צפת במאה ה-16, שהוא מתחבר, שחכמי צפת מתייחסים מאוד חזק למשנה. הזכרתי קודם שהמשנה היא אחת ההתגלמויות של ההתגלות של רבי יוסף קארו בעצמו גם, ורבי שמעון בר יוחאי, והזוהר וכולי, ו- ובאמת uh, אני ממליצה לקרוא את, uh, כן. את uh, פרופ' זוהר זוהר קודקין, איזה תודעה אחרת זה היה מצליח. אל מול באמת התודעה הציונית וזה, אבל הוא מדבר שם בהרחבה, וזה נושא אחר שאני רוצה לדבר עליו, uh, על ההקשר באמת הנוצרי של הדיון הזה. ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב לדבר על ה... על איך המבט הנוצרי מעצב את ההתייחסות ליהדות בתור חוק. Hmm. והרעיון הזה, ש... שהוא רעיון מראשית ימי הביניים, כן? או אפילו לפני, שהיהודים לא השתחררו מהחוק. כבר אצל פאוס. זה... כן, ובין אם זה נכון. ו... ו... ושל התייחסות לזה כעונש וכתקלה, ושבעצם הדיון אל מול הנאורות. הוא הדיון על החוק, הוא קשור מאוד 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 חזק לדיון במאה ה-18 או ה-19 או תחילת המאה ה-20 שאתה בעצם ציטטת על השולחן ערוך, כשבעצם המבט זה יכול להיות פנים-יהודי, אבל המבט על הרעיון של החוק הופך להיות מדרך באמת להתחבר לרעיונות קוסמיים, או, כן, אני רמזתי לזה קודם שרבי יוסף קארו מציג את ההגעה להכרעה חוקית אחידה כאיזושהי תכלית של כל העולם, הוא ממש מדבר במושגים קוסמולוגיים. זה
0: היבטים שבכלל התעלמנו מהשיחה עד עכשיו, בכלל של כל העולם המיסטי שלו, והמשיחי אולי אפילו, כלומר, דיברנו עליו כפוסק הלכה, אבל יש לו לגמרי עולם שלם שהוא, כל העלייה לארץ ישראל קשורה לסיפור הזה.
1: אני רוצה להגיד משהו יותר מורכב מזה, אני רוצה להגיד שהרעיון הזה, שזה כאילו בינארי, שיש לנו מצד אחד מיסטיקה ומצד שני חוק, הוא מחובר לפאולוס, לא... ולמדעי היהדות, במובן המודרני שלהם, לא, לפחות באותה מידה שהוא מחובר למציאות במאה ה-16, בואו נגיד את זה ככה, ואני חושבת שהרבה יותר. זאת אומרת שרבי יוסף קארו לא חווה את הדברים האלה כסתירות או כניגודים, אני חושבת, שוב, למרות שורבלובסקי כותב על זה ככה בספר החשוב שלו, על המאגיד, אבל...
0: בדיוק כשהסתכלתי, התחלתי לקרוא את השולחן, ערוך לקראת השיחה אחד הסעיפים, הוא מביא את הכוונה שצריך לכוון כשמניחים תפילין, עם כל היעי רצון שמכיל גם אלמנטים של קבליים, כן. של מה צריך לכוון בזמן הזה, שזה גם פתאום הפתיע אותי, כלומר, היי, מאיפה זה, 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 זה נכנס לא פתאום, שציפית. זה לא, כן, זה לא החוק, זה איזושהי <laughs> כוונה, <laughs> זה, זה, זה כאילו...
1: כן, אז, אז שוב, אז זה כאילו לא באמת מפתיע, זה מפתיע לעומת איזה דימוי, כן. ש, שכאילו כולנו יודעים שהלכה זה משעמם, אני יכולה להגיד היו לי כל מיני מטרות חברתיות בזה, ושהידע שלי יכול לאפשר את זה וזה, אבל לא חשבתי שההלכה זה מעניין. כשאת אומרת שאת חוקרת לתוך הלכה, לתוך כשאת אומרת
0: שאת חוקרת הלכה, איזה אה, תגובות את מקבלת. לא, זהו,
1: אז ברור, אז כאילו ברור שזה הדבר הכי משעמם ביקום, וארכאי, ולא קורה שם כלום, וכאילו mm-hmm. מאוד קשה לאנשים לראות את החיוניות אה, שיש ב, בכתיבה על מציאות, שזה בעצם, כאילו, מה זה הלכה? זה איזשהו ניסיון להמשיג ו- ולחבר לרעיונות אה, פעולות של יום יום. Mm-hmm. וזה רעיון באמת מאוד יהודי, אה, ואולי באמת האופן שבו היהדות עומדת אל מול, אה, אל מול התפיסה הנוצרית, או ש- שוב, זה דברים שענון עסק בהם המון, אה, שהחילון שלנו הוא חילון אה, נוצרי mm-hmm. במידה רבה, והרעיון הזה, ה- ההלכתי שאומר שיש משמעות למעשים ושהוא ושה, עומד בסתירה לזה ב, בכל מיני אופנים והוא לא, לא נחשב אה, מודרני. כן. אבל, יש, אבל יש מודרניות יהודית, זאת אומרת זה לא בסתירה. עכשיו התפיסה הזאת היא נורא 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 חזקה אה, בעולם מדעי היהדות ה- המודרני, mm-hmm. אה, שמתייחס לשולחן ערוך ממש כסמל של כל מה שאנחנו רוצים להשאיר מאחור לכאורה. בניגוד לקבלה או חסידות או, או כל מיני מי דברים יפים. גרשון
0: שלום בכתיבה שלו כן, על אצפק כן. כן. מתעלם כמעט לחלוטין מה, מהכתיבה ההלכתית של הרבי יוסף קאו. כן, וזה
1: אפילו יותר מזה, זה יותר מלהתעלם, זה באמת, היה אפשר, כמו שהבאת <מד> מדרויאנוב, ואפשר להביא עוד הרבה ציטוטים כאלה, שהשולחן ערוך הוא כל מה שרע ביהדות, כאילו, <מד> וזה רעיון שיושב על, כמו שאני ככה קצת רומזת או, או יותר מרומזת, הוא יושב על מקומות מאוד, מאוד 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 עמוקים בתפיסה של מה זה דת ומה זה מודרנה. ומה זה חילון, וזה גם אבל יושב על מה שקרה בתוך עולם הישיבות, זאת אומרת אם זה וולוז'ין או מקומות אחרים, לא באמת למדו הלכה בעיון, זה לא מה שהתרכזו בו, mm-hmm. אנשים למדו תלמוד, וכאילו יש, זה מקביל למה שאמרתי על חודשן משפט, כן, אבל המקום הזה של יותר ויותר להיות בניתוק, כאילו, מהחומר, כן, ו- ולעסוק בתיאוריה. אנשים למדו הנחה כי צריך, כאילו, אבל לא... זה, זה, לא, שזה, זה, זה לא שזה באמת, כאילו, רק העולם החוץ-דתי yeah. עשה את ההפרדה הזאת, זאת הפרדה שקיימת גם בתוך העולם הדתי. Mm-hmm. שצריך, כאילו, הוא צריך לדעת את זה, אבל, אבל אל תגזימו. Yeah. ודווקא להקשרים האלה, שמכאן ערוך הוא מאוד נוח, כי זה כזה זמין, ואפשר בקלות למצוא, וזה מסודר, וזה... זה, זה טכני. כן. <laughs> אז, אז אני, אני חושבת ש, שצריך להבין שהסמל, קודם כל שזה סמל נורא 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 חזק, ושהוא יושב על איזו מורכבות כזאת ביחס ליהדות וחוק, שזה מצד אחד כאילו מובן מאליו שהיהדות היא קודם כל חוק, הנה הבחירה שלך שהיא לא מובנת מאליה, כן, זה, אתה הזמנת אותי בתוך הנתון הזה, אבל לא יודעת מה הייתי בוחרת בתור להתחיל לדבר על כנות. עוד שניה, אני אשאל אותך מה את היית בוחרת. <laughs> אני לא יודעת, אבל, אבל לא, אבל מה שאני הרעיון הזה שיהדות היא חוק, הוא באמת, כמו שאתה אומר, הוא מתחיל מפאולוס כבר, כן. או, או, ובמובנים מסוימים הוא, הוא כבר נמצא בתוך התנ״ך, זאת אומרת, כן. זה לא, הוא לא, כן, זה לא בא מהאוויר. אבל אם מעביר. אנחנו הולכים
0: נניח לרבי יוסף קארו עצמו, לא בטוח שאצלו המושגים האלה חוק ו, ומיסטיקה לצורך העניין, עמדו כמושגים מנוגדים שסביבם הוא את הזה, אלא להפך, זה היה איזשהו משהו מאוד הרמוני בין העולם המיסטי שלו, לבין פסיקת ההלכה שלו, כלומר, גם לכתיבת ההלכה שלו.
1: כן, המאגיד גם מדבר איתו על זה שהוא יצליח לכתוב, הוא יצליח להדפיס, הוא גם גרנש כן, שם את העניין הטכנולוגי. הוא הטכנולוגית. גם זיהה את
0: הסיפור של הדפוס. אה,
1: כן, כן, זה מופיע שם ממש, אבל אני, אני כן רוצה רגע לדייק את זה ולהגיד שברור שיש הבחנה, כן, כמו שדיברתי על המה, מה המרחב הקנוני, כן, mm-hmm. על מה אנחנו מדברים, אז יש כל מיני ספרים שאני יכולה להוכיח, ו- ועשיתי את זה בדוקטורט שלי, כל מיני ספרים שאני יכולה להוכיח שיש לו אותם, mm-hmm. אם זה ספרות או הזוהר למשל, שהמון כתבו על השימוש כן. שלו בזוהר, בזוהר אבל...
0: למה הוא השתמש בזוהר? מה הוא ניסה להסיק
1: בזה? אבל הקטע הוא שאם אתה מסתכל על המכלול, ולא מסתכל על עשרות מקומות שהוא השתמש בזוהר, אלא מסתכל על זה שיש יותר מ-1,700 פרקים, ובכל אחד מהם מלא פסקאות, כמה עשרות זה לא הרבה. <עש> <עש> אז זו ספרות שהוא מכיר, אבל היא לא מוקד מרכזי של פסיקת הלכה אצלו, <עש> <עש> וברור שיש איזושהי הבחנה. אבל אני רוצה להגיד משהו, במקום להתייחס לבינאריות הזאת של מיסטיקה והלכה, <עש> <עש> אני תכליות uh, תיאולוגיות לצורך ההגדרה uh, הרחבה אני אגיד בעיסוק בחוק זאת אומרת שהחוק נתפס כמעשה uh, שיש לו כל מיני רבדים ושהוא משמעותי קוסמולוגית mm-hmm. ושיש לו השלכות בטח על העם היהודי אבל הרבה מעבר לזה וגם על אדם ולמשל הכוונות האלה שהזכרת צריך גם לראות את זה באור של מה שקורה במאה ה-16 עם ספרות כוונות, דוקטור איס אפראי עסק בזה הרבה, mm-hmm. זה עולם שלם של, של עיסוק ב- בכוונה, פתאום יש המון ספרים כאלה. אז אני כן רוצה להגיד שיש משהו, שוב, אפילו בתוך העולם הדתי, ובטח במבט הרוצה לברוח מעולם ההלכה ו- ומסתכל כאילו מבחוץ, ש- שמזלזל בחוק mm-hmm. בתור, בתור יצירה רוחנית. אבל uh, הרעיון הזה, שאצל רבי יוסף קארו זה מאוד ברור שיש מהות רוחנית עמוקה ל- לעשות סדר בחוק, ש- שיש בזה, שזאת עשייה מאוד משמעותית, uh, גם בעולם הדתי של היחיד וגם uh, בקהילה ב- כן, המדומיינת הזאת, כן, לא, גם בהיבטים הקוסמיים לכל העולם, אבל גם יש בעצם, כן, ה- קהילת החוק הזאת, ה- כן, הקהילה הזאת שמתאגדת סביב ה... כן. סביב הספר ש... שהיא גם אמיתית, זאת אומרת, יש לנו הוכחות לזה שכותבים לו מכתבים כן, כאלה. כן, אבל אם
0: הזכרת קודם את התהליכי מודרניזציה וכאילו הרעיון של יצירת קודקס אה, חוק מחייב ואחיד, אה, אה, דווקא נונו שהזכרת קודם, הוא בדיוק מתאר את זה שבדרך כלל זה היה מקושר עם טריטוריה, כלומר, זה הזהות של חוק עם מדינה טריטוריאלית מסוימת, ופה יש משהו של יצירת אה, 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 קהילת חוק שהיא א-טריטוריאלית, כלומר שהיא... עוברת גם במע... נכון, מעל מרחבים נכון. גיאוגרפיים שונים. זה
1: נכון ולא נכון, בגלל ש... שוב, כמו שאמרתי, זה ברור שכן לתפיסה העות'מאנית של המרחב, יש השפעה על איך שרבי יוסף קראו מדבר עליו. <אף> כן, והם מנסים לכבוש את אירופה, כאמור, הוא ראה את זה קורה, ממש באותם שנים. <אף> במקביל לזה שהוא כותב את הבית יוסף, הם מנסים להגיע... לבינה. לאירופה. <אף> כן. <אף> הוא, כבר, הוא כבר כתב את הבית יוסף כשהם הגיעו לווינה. אז גם את זה צריך לזכור, וגם, כן, יש את המרחב הזה של, המרחב היהודי הוא, הוא כלל, הוא גלובלי, mm-hmm. עם איזה עוגן של ארץ ישראל, שהוא, שהוא באמת יושב בה, וכן, וברור שהיא מקום אחר ויוצא דופן. כן, קורים פה גם עוד כל מיני דברים, למשל, לא הזכרנו קודם, אבל רבי יוסף קארו מעורב אישית מאוד בניסיון לייצר סנהדרין מחדש, בסוף שנות ה-30. את השמיכה. כן, והוא אחד הראשונים שסומכים אותם, והוא גם ממשיך לסמוך אחרים. וגם יש לזה עדים בתוך הכתיבה שלו.
0: שרק תגידי על זה עוד משפט. איפה את רואה את ה...
1: לא, הוא כותב, בניסוחים שלו הוא כותב, ואפילו אם הם לא סמוכים, אפילו אם הם כן סמוכים. כן, מתכוון, אבל מה את מזהה בזה?
0: את החתירה לריכוזיות? שוב, ליצירת איזה מרכז סמכותי? לא, קודם כל איזו תחושה
1: שקורה משהו מאוד מאוד מיוחד. וזה יכולת לאתחל חוק.
0: Mm-hmm.
1: גם, שוב, אם נחזור לרוברט קאבר, כן, כותב המאמר הקטוע שלו, mm-hmm. לא, של אה, משיחיות אה, לא. כן. בחסות החוק, הוא, המאמר שהוא היה באמצע לכתוב, ויש לנו חצי ממנו. כן, ויצא בעברית גם את הארגון שלו. שלים, כן. הוא, הוא, הוא עוסק ב, ב, בטקסט של, של השמיכה, והלוואי שהיינו יודעים מה הוא התכוון mm-hmm. להגיד מספיק, אבל כן, הרעיון הזה ש, שבעצם שתופס... שלא תופס את זה כסתירה, שוב, אל מול המבט הכאילו ניטרלי המחולן, שהוא, שהוא באמת מאוד נוצרי, שכאילו יש סתירה בין משיחיות וחוק, אז, אז זאת לא התפיסה של, של עולם ההלכה היהודי. ואני גם חושבת שחשוב, שוב, זה, זה דברים שקצת כתבתי עליהם, ש, שרבי יוסף קארו אמנם זאת אומרת, השמיכה לא עובדת, אבל לא נראה שהוא זרק את זה לגמרי, זאת אומרת, כשהוא עורך את הספר שלו בהמשך, הוא לא מוציא את האפשרות הזאת מתוך mm-hmm. הטקסט. זה מרחף שם בתור משהו שלא לא הצליח כרגע, אבל... כן. הוא איזו אפשרות פתוחה, אבל, אבל גם אמרתי את זה במובן שאני חושבת שהם חווים את התקופה שלהם בתור תקופה מיוחדת ומסירה, וקוראים פה עוד דברים. כל הסיפור של הארי
0: וה...
1: כן, לא, כן, הארי זה כבר אחרי, כאילו, אבל, וכבר זה הרבה אחרי, אבל, אבל למשל דונה גרציה קונה את טבריה, mm-hmm. וקורים כל מיני דברים כאילו במקביל, באיזו תחושה שהאפשרויות נפתחות באיזה אופן אחר, mm-hmm. ולא בהכרח חושבים על זה, שוב, אנחנו אחרי המאה ה-19, ואנחנו גם אנשים שמחויבים לשולחן ערוך רואים את זה בתור איזה מסע כאילו שעומד בפני עצמו. נמצאים באותו קונפליקט. כן, אבל, אבל זה, אני חושבת שזה לא הכרחי. ושוב, וזה שוב השולחן ערוך הזה בתור סמל, כן? כשככה, כן. נספר עכשיו למרות שאולי זה לא הרגע המתאים, אבל ככה קופצת לי דוגמה על שלפני כמה שנים היה סיפור של איזה חוק שרצו להעביר, לחייב, שרצו לכפות הלכה אורתודוקסית במובן שבו רבנות קובעת על mm-hmm. שימוש במקוואות mm-hmm. בישראל, והייתה הצעת חוק, שלא עברה, אבל שהוצעה. הונחה על
0: שולחן הכנסת. הונחה על
1: שולחן הכנסת, שהיה כתוב בה לגבי, בניסיון לכפות נוכחות של בלנית, mm-hmm. שהפסיקה תהיה לפי השולחן ערוך, וזה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. בנושא הספציפי הזה, בלי קשר לשאלה לא ההלכתית, כן, אני לא אומרת פה משהו בהגדרה ההלכתית, אני, אני חושבת שאין ספק שלכתחילה יש, יש עניין בנוכחות של בלנית, אבל זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך בתור משהו מחייב, mm-hmm. והם לא התכוונו לזה ככה. הייתי אז דוקטורנטית, וממש חשבתי שאולי אני צריכה לשים את זה בתור מוטו בדוקטורט.
0: ממש, זה, זה בדיוק
1: גם... הסמל של שזה כן חשוב להגיד, שהחלום שלו היה שכולם יקבלו את הפסיקה שלו כ- mm-hmm. כ- כתשתית. ואני חושבת שהוא קיווה, למרות שהוא ראה את הרמב״ם, לא מצליח, שזה יהיה איזה נקודה שאפשר לשים עליה נקודה. כן. אבל גם שזה באמת דימוי, וש- ושלכולם ברור שזה דימוי, זאת אומרת שהם לא חשו צורך ללכת לבדוק. אני לא חושבת שמישהו הלך לבדוק שם באמת את
0: הסעיפים הספציפיים בשולחן ארוך. זה בלם. פשוט,
1: כן, זה כאילו אז יש פה דימוי באמת הרבה 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 יותר רחב, שאני חושבת, שוב, אם לחזור לשאלה הראשונה שלך, של, של כאילו מה אתה מחפש כשאתה מחפש קנון, על מה אנחנו מדברים. אולי,
0: אולי באמת זה הזמן לחבר את הדיון הזה אה, לאיזשהו מבט רפלקטיבי, על ה, לעשות איזושהי רפלקציה על, ה, על המקום של הדיון הזה, בתוך ההקשר של ההסכת של שלי, שקוראים לו הקאנון. כן, הוא באמת עוסק בספרי מופת, ועד עכשיו באמת בעיקר הבאתי ספרים מרכזיים, או אפילו מכוננים אפשר לומר, של התרבות המערבית, ומי שרוצה יכול לחפש ולמצוא בגוגל, כמו שאמרת, רשימות של ה-Great Books, של הספרים הגדולים, כן, שמכילים יצירות פילוסופיות, טרגדיות יווניות, מחזות, יצירות ספרות, אפילו יצירות תיאולוגיות, האסומה תיאולוגיה של אקווינס, או הווידואים של אוגוסטינוס. ובעצם אולי צריך לשאול, כן, אם אנחנו רוצים אה, אה, להתבונן על התרבות היהודית, הציביליזציה היהודית, איך שלא נכנה את זה, האם יש בכלל מושג מקביל כזה של קאנון אצלנו, כן, מה, מה התרגום לעברית של המילה הזו, קאנון, הזכרתי את הביטוי ארון הספרים היהודי, שהוא איזשהו אה, נראה לי משמש באוריינטציה של תרבות יהודית, כן, אני מתייחס לזה כ- כארון ספרים. אז נניח שקיים מושג כזה, כן? אז איזה ספרים נכנסים לתוך הרשימה הזאת? איזה, איזה ספרים לא נכנסים? איזה ספרים נכנסים ראשונים? כלומר, מה ברור שיש שם? אז ברור שהתנ"ך יהיה שם לצורך העניין. אפשר לדבר גם על ספרים כמו, כמו המורה נבוכים, כמו הזוהר, שזה ספרים שאני מקווה גם לדבר עליהם בהמשך. אבל אני בכל זאת חושב שאחד המדפים המרכזיים בארון הזה, ואולי, כמו שנראה פה, אולי אפילו הראשון, חייב להיות מדף של, של החוק היהודי, של ההלכה. ו- ובמובן מסוים אפשר, אני חושב שאפשר לומר שההלכה או החוק היהודי זה האלפא והאומגה של הקאנון היהודי, שזו אמירה שאפשר לחלוק עליה, אבל אני, אני, אני חושב ש- שאני מוכן לעמוד מאחוריה. ו- ולמרות מה שאמרת קודם, אני רוצה כן אולי קצת לאתגר את זה או להציג איזושהי וריאציה קצת אה, 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 יותר מורכבת של זה, שהמילה עצמה קאנון, כן, שזה כאילו המילה הלועזית ה- ה- של זה, היא שימשה בלטינית גם עבור מערכת חוק, כן, בבניי הביניים באופן כללי, אז אנחנו יודעים שמערכת החוק באירופה הייתה מורכבת בעצם משתי מערכות חוק מקבילות, החוק האזרחי שנקרא הסיבילור והחוק הקנוני, שזה היה מערכת החוק הכנסייתית, שבעצם זה מערכת החוק שחלשה על כל מה שקשור למערכת המוסדית והארגונית של הכנסייה והיחסים בין המאמינים לכנסייה וכולי, כן, בעבר לימודי המשפטים באוניברסיטאות באירופה בעצם היו מורכבים משתי מערכות החוק, כן? תעודת הסיום שלהם, J UD, זה בעצם ראשי תיבות בלטינית של, של דוקטור כפול למשפטים, שהכוונה היא שמישהו שחולש גם על החוק האזרחי וגם על החוק הקאנוני. ובאמת גם במקור האטימולוגי של המילה קנון ביוונית, יש לזה איזשהו קשר לחוק או לכל הפחות לכלל, כן? זו מילה שהמובן שה, הכי, הכי פשוט שלה זה מקל או איזשהו מוט ישר, בעברית אנחנו אומרים קנה. אבל באופן מטאפורי הכוונה הייתה למה שעוזר לשמור על הדברים ישרים, כן? לאיזה שהם כללים שמכווינים את ההתנהגות לדרך ישרה. ומשם המילה הזאת התגלגלה גם לרשימה של ספרים שביחד מכילים את אותם כללים, שמורים לאדם כיצד עליו לנהוג וכולי, ב- באיזה דרך ישרה יעבור לו האדם, כן? ולכן אנחנו רואים ש- שלא רק אצלנו הקאנון קשור בעצם גם לחוק וכללים. אולי בצורה פחות מחייבת, כלומר אולי זה לא... כמו קודקס חוקים, כן? אבל כן התפיסה שאותו קאנון הוא לא סתם יצירות מכוננות, אלא יצירות מכוננות שיש להן גם איזשהו היבט סמכותי. כלומר, שהן כן גם, יש להן איזשהו מטען נורמטיבי שאמורות להכווין את האדם בעצם, איך, איך, איך עליו לנהוג. אז אני כן רוצה לשאול אותך, תרצה, מה, מה את חושבת על הבחירה שלי לעשות את ה... פרק הראשון שעוסק בספרים של התרבות היהודית או של ארון הספרים היהודי, לא כל כך אוהב את הביטוי הזה אבל בכל זאת, על הבחירה שלי לעשות את זה על ספר חוק, על השולחן ערוך, כן, ו- ואפילו אני אומר שבשיחה בינינו את אמרת לי למה שלא תעשה על המשנה תורה, כן, על משנה תורה לרמב״ם, שלפחות מבחינה כרונולוגית הוא בטח, בטח קודם לו לא, ואולי אפילו מרכזי יותר במובנים מסוימים, ואני אמרתי לך ש- שלא, אמרתי לך שלא משתי סיבות, גם כי אצל הרמב״ם עדיין יש את השניות הזאת בין הרמב״ם כפילוסוף וכ- 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 וכפוסק ומה היחסים ביניהם וכולי, שלא ניכנס לזה עכשיו, אבל גם בגלל הנקודה האחרונה שדיברנו עליה, שבאמת השולחן ערוך הוא הפך להיות הייצוג של ההלכה היהודית. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא אומרים האם הוא שומר רמב״ם היהודי הזה, אלא אם הוא שומר שולחן ערוך. ובמובן הזה רציתי ללכת לקצה, מהומרוס עד לשולחן ערוך, אז מה את חושבת על הבחירה הזאת?
1: אני, אני חושבת שזה מאוד מעניין, אני לא סתם אני חוקרת הלכה, וככה ראשי ורובי בתוך זה, אבל, אבל אני חושבת ש, שבאמת אפשר להתייחס לזה בשני מובנים. יש את המובן מבפנים ויש את המובן מבחוץ. אני חושבת שהשאלה של המקום של חוק בעולם, זאת שאלה מאוד 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 גדולה, שמסתובבת מרחפת בעולם כרגע. האם יש משהו מחייב, האם אפשר לקבוע נורמות, בכל תחום.
0: מה מקור התוקף של הדברים? מה האלה? מקור
1: תוקף של דברים, מה... האם זה לגיטימי שאני אגיד על משהו שהוא טוב יותר ממשהו אחר? כן, בעצם הרעיון הזה שאתה מדבר עליו, על הקאנון המערבי, הוא רעיון, אני לא יודעת אם דיברת על זה כבר, אבל הרעיון הזה שכאילו יש דברים טובים יותר מאחרים. רעיון
0: שנמצא תחת מתקפה, <אז>
1: כן, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. זאת אומרת, אני, אני חושבת שהיא, שהיא מעניינת בפני עצמה, והיא גם מעניינת בתור ייצוג של העידן שאנחנו חיים בו. <אז> אני גם רוצה להגיד שזה לא במקרה, כן, שמחקר לא היה כמעט מחקר של הלכה עד השנים האחרונות ופתאום עכשיו יש, וגם שלא כל אחד היה מציב את הדוגמה שאתה עכשיו הצעת, כן, לשבת לדבר על שולחן ערוך, וגם השאלה של האם יש אנשים כאלה, אני מרשה לעצמי, בלי להכיר אותך מאוד, להגיד כמוך וכמוני, שנטועים מאוד בעולם האקדמי ובמרחב המערבי וכולי, ובלי שהם זרקו את השולחן ארוך בדרך, ויכולים להתייחס לזה במבט יותר רחב נגיד, שלא רואה את זה בתור משהו בינארי, למה אני צריכה לבחור, כן? mm-hmm. וזה משהו חדש, שלא כל כך היה בעולם, וגם עכשיו הוא די יוצא דופן. Mm-hmm. אז, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי לשים, לשים לב לעניין הזה. ולעובדה שאני מחבבת את הבחירה שלך בזה שהיא כל כך כמעט לא לגיטימית בעולם שלנו. כאילו להגיד בכלל על משהו, ובטח על שולחן ערוך, שהוא ספרות גדולה, זה באמת ממש מחוצף. מעשה חתרני. כן. אז אני אוהבת את החתרנות, זה כאילו לא חתרני, אבל חתרני בו זמנית, ואני חושבת שזה ראוי למחשבה, אבל אני כן חושבת שצריך להיזהר. מהמקומות שבהם זה מבט מבחוץ, mm-hmm. כאילו שמדבר על זה בתור, אה, כן, היהודים האלה התקועים בחוק, אה, אה, או אולי משהו, באמת זה לא ספר, כאילו זה אף פעם לא היה ספר, mm-hmm. שיושבים וקוראים מכריכה לכריכה, שסיפרת לי שעשית את זה לקראת הפרק הזה בהסכת, אז באמת סחטן mm-hmm. עליך, אה, אבל באמת לא עושים את זה. ואף פעם לא באמת עשו את זה ככה, זאת אומרת חוץ מאולי אותם אנשים שקראו לפי הימים ש... שיש בספר אחר, המקורי. ש,
0: ש, ש, שאני כאילו מחזק קצת את מה שאת אומרת, בשונה מספר החוקים של מדינת ישראל, כן, בעולם ניח דתי מסורתי, בסדר, נשים בצד רגע mm-hmm. את המורכבות של הסיפור המודרני, אבל בעולם דתי מסורתי יש מצווה ללמוד תורה, יש מצווה ללמוד כן. את החוק, כלומר זה לא רק אה, אה, הא, הערך שלו, המשמעות שלו, זה לא רק בהכוונת ההתנהגות ואז מי שצריך לדעת דיני מיסים שילמד, ומי שלא צריך לדעת דיני מיסים שלא ילמד, אלא, אלא זה נתפס כחלק מהמצווה הכללית ללמוד תורה, כלומר במובן הזה זה... שברור
1: שכולם מחויבים לו. כן, כן. כן,
0: אה, ברמה וח... כזאת או אחרת. ועכשיו השאלה היא מה לומדים, כן. ואיך בדיוק לומדים, אבל באופן עקרוני, באופן אה, אה, בסיסי, יש גם מחויבות ללמוד את החוק, גם אם אה, אה, לא בכדי לדעת מה לנהוג מחר, אלא כי זה המצווה ללמוד אותו.
1: זה נכון, אבל כמו שכבר אמרתי קצת קודם, אז אפילו בתוך העולם המסורתי, ככל שאנחנו מתקדמים במודרניות, mm-hmm. אז ככה פחות מקום יש ל... ללימוד ההלכתי, במובנים מסוימים. ואני רוצה רגע לחזור לדוגמאות שנתת קודם, ולהגיד שזה נורא מעניין, כי נגיד אמרת תנ״ך, ברור, נכון? Mm-hmm. אבל כולנו לא מכירים את הבדיחות על התלמידי ישיבה שלומדים תנ״ך כי מוזכרים התוספות, נכון? Okay. לא באמת לומדים את זה. והשאלה של האם ללמוד תנ״ך, הייתה אחת מנקודות המחלוקת הכי רציניות בין עולם התורה החרדי והציוני דתי, ושאלת לימוד התנ״ך ואיך, ושוב, ובספר של ננו על תודעת מקרא ותודעת משנה, הוא ממש מראה את השורשים הנוצריים והאירופאיים, של הדיון המקראי, שזה מאוד מאוד מעניין. אז לא, וגם רמב״ם, ככה אמרת, וכאילו היינו יכולים, יש שני תורה לרמב״ם, ואני ככה קופצתי לראש, שבאחד הסימנים הראשונים בבית יוסף, ממש, איפשהו בעשר סימנים הראשונים בבית יוסף, רבי יוסף קארו אומר שם ש, שאולי אחד או שניים בדור לומדים טהרות ברמב״ם. אז, אז העניין הזה שלא באמת כל ה... כאילו אנחנו מדברים, יש איזה פער כזה, ושוב גם אני לא יודעת כמה אנשים באמת קוראים את קולומרוס, כן? כשמדברים על השאלה הזאת של היחס בין הסמל וה... כאילו אפילו ההון התרבותי שיש כן. בלהגיד שאתה לומד משהו, מבין לא האם אתה לומד את זה באמת. פה אני לא יכול ולא,
0: שלא לחזור לסיפור של הדפוס, כלומר הרעיון הזה של ארון הספרים. נכון. שיש למישהו ארון ספרים בבית, שיש איזה ספרי יסוד שאמורים להיות, שם כל חתן. <מח> דתי <מח> מקבל לחתונה שלו שולחן ערוך או סט תלמוד בבלי ולא משנה כמה הוא פותח אותו או לא פותח אותו, יכול להיות שזה יעביק על המדף, אבל זה יושב על המדף, <laughs> כלומר הרעיון הזה שיש ארון ספרים ושיש <כן> ספרים קאנונים שאמורים <כן> להיכנס אליו ותמצא שם את השולחן ערוך, תמצא שם את המשנה תורה, תמצא שם את, <כן> את הגמרא.
1: אפילו פרויקטים שעשו בשנים האחרונות, נכון? היו כל מיני הוצאות כאלה שהוציאו כאלה ספרים, ארון מי. כן, אה, היו כמה פרויקטים כאלה כן. מאוד מעניינים, אה, קודם כל אני חושבת, זו אחת השאלות שאתה שמה על השולחן בכלל אה. בהסכת הזה, כן? מה, מה זה, אה, או, או אולי אפילו יותר מזה, כאילו אנחנו אומרים שאנחנו חלק מהתרבות הזאת, אנחנו רואים את עצמנו, אבל בעצם האם אנחנו יודעים מה כתוב שם בכלל, או שצריך להביא איזה פרופסור, או מישהו שכתב על איזה דוקטורט, וכולם פתחו עליו עיניים, <laughs> בשביל, <laughs> בשביל להסביר על מה אנחנו בכלל מדברים, נכון, אז יש איזו שניות כזאת, אני גם רוצה להגיד, אני, אני כאילו מדברת על זה בציניות, אבל, אבל זה גם סבבה, כאילו, וזה גם נגיד, אם יש את זה ככה, זה חלק מתרבות. של
0: תרבות, שיש לך דימוי, נכון? ויש, ו- ולא תמיד יש הלימה נכון. מלאה בין הדימוי לבין המציאות.
1: נכון, כן, אז נגיד שאני הייתי אומרת, uh, בהתחלה, נגיד, הייתי אומרת לאנשים שאני כותבת דוקטורט על הבית יוסף, ואז היו אומרים לי, בעיקר בנישים, היו אומרים לי, את מתכוונת על השולחן ערוך? והייתי <laughs> נגנבת, כאילו, דחילק, אני כותבת על זה דוקטורט, אבל, אבל... <laughs> זה כן, וזה טוב, זאת אומרת, זה טוב שיש את המושגים האלה, כן, אם זה, בכל התרבויות האלה. אז, אז אני חושבת, אם נחזור לשאלה שלך בהתחלה, שלהגיד שהשולחן ערוך זה, זה נקודת ראשית של קנון יהודי, מצד אחד אני חושבת שזה, שזה יפה, ומצד שני מורכב לי מזה, ואפילו מתוך המבט של רבי יוסף קארו מורכב לי מזה, כי, כי, כי זה הוא לא החלק לא החשוב, לא <laughs> <אותו כספר
0: קנוני. laughs>
1: אבל זה כן... זה כן הפך להיות אה, נקודה מאוד, מאוד מאוד דרמטית, ואי אפשר לזלזל בכוח של הדימוי הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למחוק את הדימוי התרבותי, כן. הוא חשוב. אה, מה יש לנו, כאילו, כן. מחוצה לו? ואני חושבת שהשאלה הזאת של מה מחזיק לאורך זמן, אני חושבת שזו אחת השאלות שבעצם אתה, אתה שואל. כן, איזה ספרים הם... הם שורדים
0: הם, את שורדים מבחן הזמן. שורדים את מבחן
1: הזמן באיזשהו מובן, גם אם המובן משתנה. אוקיי? ו- ובעצם המובן שבו השולחן ערוך היום... שורדת מבחן הזמן זה לא בתור הספר הקטן הזה שדיברנו עליו שהוא כזה חידוש טכנולוגי וכזה סוג חדש של ארגון ידע ו- וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם זה בכלל לא התפקיד שיש לו היום אלא, אלא בכלל כל מיני תפקידים אחרים ו- וביחד שוב עם, ה- עם הכובד הזה של המשקל הארכאי של כל מה שזה חוק ו- ועם כל האתגר שזה חוק, זאת אומרת היום שוב אפילו בתוך העולם הדתי, כאילו מי רוצה לדבר על חוק בכלל, כן, אז, אז אלה שאלות שבאמת יושבות על מקומות יותר משמעותיים רעיונית, אז, כן. אז במובן הזה אני חושבת שה... אחרי שהתקשרת אליי להגיד שאתה רוצה שנדבר על זה, אז, אז באמת חשבתי על הכפילות הזאת, שזה כאילו בו זמנית, כאילו מובן מאליו והכי לא. וזה מעורר מחשבה בעיקר, אז במובן הזה זה חיובי.
0: אז תודה רבה לך תרצה, אני נהניתי מאוד. תודה גם לאלקנה על עריכת ההסכת, ההסכת זמין בכל אפליקציות ההסכתים, ונתראה בפרק הבא.